0: Hartelijke goeiemorgen aan allemaal van u. Het is van my en hy altyd een voorrecht om hier saam met julle te wees. En uh, vir ons tot grootsie om saam met die gemeente te kan aanbid, vir julle te leer ken en saam met julle ook iets te kan beleef. Nou, Jan het so'n uh, ek kan nou nie onthou wat die vorige keer is wat ek hier gepreek het of wat nie, het hy iets gelees oor die arme predikant. En ek het onmiddellik aan iets gedinke, oe nootuitjie, uh, waar daar staan, die skryver is onbekend, en julle kan nou sien hoe vergeel is die oe papiertje al. Toe my ma oorlede is, het ek die oublaadjie in haar bybel gekry. En die skryver hiervan is onbekend, maar ek het gedoend net, terwille van die, die tong en die kies daarvan, en toch die element van waarheid, wil ek het vir julle lees. Die opskrif is die arme predikant. As hy jonk is, het hy geen ervaring. As hy grys is, word hy oud en staalig. As hy vijf kinders het, het hy te veel. En as hy een kind het, stel hy een slechte voorbeeld. As hy sy preek uitskryf of nota is gebruik, is hy droog. As hy uit die vuist spreek, is hy oppervlakkig. As hy illustraties en voorbeelde gebruik, vertel hy stories. As hy dit nie doen nie, preek hy onverstaanbaar. As hy ernstig tegen sonde preek, is hy hy helle prediker. As hy Godse liefde verkondig, is hy te sag. As hy lang preek, is hy lang draadig. As hy tekortbreek is hy looi. As hy nie allemaal tevrede stel nie, doen hy die gemeente skade aan. As hy allemaal tevrede stel, is hy beginseloos. Nou as hy een nieuwe motor koop, krij hy te veel geld. As hy met een ouwe motor rijd, is hy een As hy vrou om bystaan met kerkwerke sy voor op die waag. As hy hy eie verdienst het, stel sy nie in die gemeentebelang. belang. As hy studeer, verwaarloes hy die gemeente. As hy nie studeer, nie is hy oningelig. As hy in die jeug belang stel, verwaarloes hy die bejaardes. As hy in die vrouwendienst geïnteresseerd is, Leie aan by die vrouwens. As hy nie thuis is, as jy ontbel nie, as hy rondloper. As hy wel thuis is, dan doen hy nie sy besoek werk. As, as hy dinge vergeet, is hy geheel soos sy syf. As hy niks vergeet, nie, hy het ook nie veel om oor te dink nie. As hy regheid praat, as hy recht het oor dinge praat, gee hy aanstoot. As hy diplomatisch optree, sy huigelaat. En wat kan ons nog van hier die specie sê? Wandelende bewijse van God sy genade. Ons gaan aan met Romeine en uh, Uiteraard het een mens die geleentheid in een gemeente om diekie dieper in te gaan, terwyl ek nog steeds probeer om die geheel van Romeine vir u voor te hou. Daar is twee doelwitte, die ene is, dis verstommend hoe die woorde mens in jou eie hart aangryk, as jy voorbereid en as jy daarmee bezig is. En tweedens is, my bede is, dat dit vir u sal motiveer, om weer terug te gaan na Roemeine, en weer een grondige studie van Roemeine te maak, en om te sien wat dit vir jou persoonlijk beteken. Nou, vanmorgen kom ons by Roemeine 7, Roemeine 7 en 8, en ek gaan vir u voorlees eers uit hoofdstuk 7 maar voordat ons saam lees kom ons buig net vir oomlik ons hoofd in gebed ons dankie Heere vir u woord en dankie dat wanneer ons na u woord luister wetende dat het geinspireer is door die heilige Gees dat het ‘n God geademde karakter dra. Dat wanneer ons dit lees, ons Godse stem hoort. Help vir ons om dit ter harte te neem, om stil te word en te luister. en soos wat ons so pas gesernet, verlei ons en erken vanmorgen dat u werk, dier die woord en dier die geest. Daarom bid ons dat u verheerlijk sal word, in Jezus naam, Amen. Nou, as ek nou sê, ek sta nou vanmorgen in een siekere sin, om um, um die woorde van die apostel Paulus aan die Korintheers te gebruik, ek staan voor julle in vrees en bevel, dan is dit nou nie heeltemaal lichtelik gestel nie. Voor die eenvoudige rede, dat Romeine 7 veral letterlik door die eeuwe, nogal een verscheidenheid van interpretaties, ontlop en dat dit sikerlik by die interpretatie daarvan moeilik is vir enige iemand om sonder meer net te sê maar ek is nou absoluut zeker van my sak nou moet u nou ook nie dink ek staan nou vanmorgen in een vriesike vertwijfeling want ek dink toch, Romeine geef vir ons self die aanduiding, hoe om dit te verstaan. Daar mag oor van die fijnere besonderhede, verskillende opinies bestaan, maar ek dink oor die basisse beginsels, wat hier tersprake sprake kom, sal ons consensus bereik, want u sal onthou, ons het begin met die, met die klagstaat en Romeine, die eerste gedeelte, eerst een paar hoofdstukke waar Paulus verklaar hoe dat die hele wereld voor God skuldig is, nou met die onthou, en dit moet ons nou ook by die lees van Romeines 7 en 8 in gedachte hou. Paulus skrywe aan gemeente, mense wat die heren ken, maar die saak wat hiermee saam gaan, onthou hy praat ook van mense wat nie die heren ken nie wanneer hy bijvoorbeeld die skuldbrief Godse ,se klag staat aan die ganse mens om voorleid. So dis die beginsels wat ons in gedachte moet hou. Dan het ons gekom by die tweede saak wat hier belangrijk is en dis natuurlijk die rechtverdiging, vryspraak, dier die geloof in Christus Jezus. Vooral daar in hoofstuk 3 en hoofstuk 4 en dan, soos wat broer Mike vir ons genoem het hier vroeger, hy het het goed onthoud, as ons kom by die vrug van die rechtverdiging, het ons begin by hierdie, uh, uh, by Romeine 5, waarin die vrug van die vryspraak, vir ons beteken een nieuwe verhouding, waarin ons in een nieuwe verhouding geplaas word, waarin ons nou vrede met God het onthoud. Ons praat nou oor die vrug van rechtverdig. Paulus het gesels word gerechtverdig dier die geloof in Christus Jezus. Wat is nou die resultaat, die uitvloesel, die vrug van die rechtverdiging? Ons staan in een nieuwe verhouding tot God. Daarom het ons nou vrede met God. En Paulus' brief is ongelooflik goed gestructureer. En nou moet ek soos een van die studenten wat... Uh, wat een kutpreek gebring het, en die wind so deurgewaaid, en sy een vel papier laai, waai so op die grond, en toe syf die gemeente, en daar leid die derde punt, op die grond. Nou myne somwe die eerste punt al op die grond. Vrug van rechtverdiging, een nieuwe verhouding, jylle is met my. Dan in die volgende gedeelte, van hoofdstuk 5, wat gaan oor Adam, die tweede Adam, praat hy en wijs hy vir ons op een nieuwe verbondenheid, waar ons eers ingekorporeer was, in Adam, die sondige Adam, is ons nou geincorporeer in die tweede Adam, in Christus. Hy is die korporatieve persoonlijkheid, alles, die, kan hy sien, hoe is hy die uitvloeisel van rechtverdiging? Ons is nou geïncorporeer in hierdie nieuwe verbondenheid met Christus. En dan een verdere vrug van rechtverdiging, resultaat, dit wat voortvloei was Romeino of stukses, en dis waarby ons die vorige geleentheid stilgestaan het, namelijk ons is nou doodversonde. En jylle sal onthou dat wat Wat hier ter sprake gekom het, is die hele uh, uh, bespreking onder andere gewees ook van die doop. Ons is saam met om begrawe dier die doop in die dood. Ons het dus gesterwe. Ons is dus dood verzonde. Dis die uitgangspunt. Natuurlijk het dit praktische implikaties. Want die eerste ding wat ons vir mekaar sal sê, schoop hoekom voer ek dan nog een strikt? En dit bring vir ons by hoofstuk 7. En hoofstuk 7, ek ga nou vir julle dit lees, kan ons hanteer onder die opskrif, vrug van rechtverdigheid, rechtverdiging, ons is ook dood vir die wet. Nou dit klink nou so baie liters weet Luther het die evangelie en die wet teenoor mekaar geplaas. Kom, ons lees het sal, Romeine 7, en ek lees in die multivertaling voor, so ek sal, uh, wat gebaseerd is op die 83 vertaling, en hier en daar sal ek daarvan afwijk. Julle weet, broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet oor een mens gesag het, so lang as wat hy lewe. Die getrouwde vrou, en hier is een illustratie, die getrouwde vrou by voorbeeld is door die wet aan haar man verbind so lang as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is hy onthef van die wet wat aan, aan haar man gebind het. Maar as hy een andermanse vrou word, solank haar man lewe, sal sy as een echtbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy echter vry van die wet en is sy nie een echtbreekster as sy een andermanse vrou word nie. Dit is ook die geval met julle. My broers, dier jylle verbondenheid met die lichaam van Christus het jylle gesterwe. Want hou hier, Romeine sê, as hy saam met hom begrawe dier die doop in die dood, hierbou hy voort, dier jylle verbondenheid met die lichaam van Christus het jylle gesterwe en staan jylle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou een vrugbare leven lei in dienst van God. Toe ons nog een sondige levensbestaan gevoer het, was die sondige hartstochte wat door die wetbakker gemaakt is, in elke deel van ons lichaam werkzaam. en het ons vruchte gedra in diens van die dood, maar nou is ons vrygemaakt van die wet, want ons het gesterk, en staan nie meer onder die wet, waardoor ons gebind was nie. Nou kan ons dien in een nieuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van wets voorskrifte nie. Nou eerst net ons focus op hierdie gedeelte, wat ons saam gelees het. Die Apostel Paulus gebruik hier, as hy oor die wet praat, die beeld van 'n huwelik. En nou moet ons nou toch net onthou, die Apostel Paulus is nie bezig om die huwelik as zodanig te, te bespreek nie. Ons moet, terwijl ons Romeine 7 lees, altyd oor gedag hou, die Apostel Paulus is bezig om oor die wet te praat, en die plek, van die wet. En nou moet u onthou, in die begin het hy gesê, die wet, in hoofstuk 1 en 2, verklaar ons allemaal skuldig. Dit doen hy ook, hier in hoofstuk 7, in die volgende gedeelte, wat ons nog, na gaan kyk. Maar nou sê die apostel Paulus, dier ons verbintenis met Christus, is ons soos daar die vrou, wat sy man oorlede is, en omdat hy nou gesterf het, is die wet nie meer van kracht, en daar die sin oor haar leven nie. Sy is nou vry om een ander man sin te word, en nou kom die apostel Paulus en hy maak het van toepassing en hy sê, maar ons as gelovig is, daar die gemeente het gesterwe, hulle is verbund aan die Heere Jezus Christus. So met ander woorde, in daar die opzicht is hulle dus nou vry van die wet en nou sal ek nou al oorhoek sê, ons vir mekaar, ah, en ons hoort dit nou eers. Ek is eindelijk al bang om die, die humoristische prinkie, wat ek jare terug gesien het, in een of ander tijdskrift, wat, het is nooit goed vir enige ouse moraliteit nie, maar julle sal onthou van handicap, ek dink die die jongmense sal daarvan weet. Een gruwelike kerel, en hy staan een dag en daar stap nou een damekje voorbij en hy staan in verwondering na die damekje en kyk. En die predikant kom by hom en hy sê vir hom, pas op, die gedachte is net so goed soos die daad. En natuurlijk die volgende sprentjie wat jy van nou handicap sien, is die stofstreep wat achterom trek, soos hy die muisekant achterna sit, terwyl hy vir hom sê, en hy sê my nou eers. Nou klink dit so amper, en u weet, dit was 'n probleem in die kerk, door die geschiedenis heen, wat genoem is antinomianisme tegen die wet. Met andere woorde, die wet niks te sê nie. Wat is dan nou die plek van die wet? Want weet u, hier sê die Bijbel vir ons, ons is vereenig met die Heere Jezus Christus, toe ons nog 'n sondige levensbestaan gevoer het, was die zondige hartstochte, waardoor die wet wakker gemaakt is, in elke deel van ons lichaam werkzaam. Maar ons is vry van. Die woorde van die apostel Paulus. Met ander woorde, broer en siste, die wet kla my nie meer aan nie. Dis die vrucht van rechtverdiging. Ek is dood verzonde maar ek is ook dood vir die wet. En dit bring vir Paulus by hoofstuk, sêwe hiervan af vers 7, want nou sê Paulus, en hier gebruik hy daar die argumentatieve stil, waar hy so amper in debat met homself treed, wat sal ons nou van die redinge sê, wat is nou ons gevolgtrek? Dat die wet sonde is, is die wet dan nou verkeerd? En hy antwoord, hy sê, beslis nie. En teendeel sê, ek so nie geweet, geweet het wat die sonde is, as dit nie die wet was, wat vir my gewaarskiet nie. En hy gebruik een prachtige voorbeeld, hy gebruik die voorbeeld van begeerte. En is juist daar waar die klacht tegen ons inkom eindelijk wat die apostel Paulus hier doen, hy gryp so'n bykie terug na die paradiesgeschiedenis. Adam en Eva daar in die tuin. En wat gee God aan hulle? Hy skape die mens, hy gee vir hulle die tuin, alles om van te geniet, alles om het so te stel, wat hulle harties begeer. En toe kom die gebod. En dis waar hoe die apostel Paulus hier praat. Toe kom die gebod. U sien, en nou maak die gebod de begeerte wakker. En die Satan kom met sy slings uit. Na die vrug, wat begeerlik was, sê die Bijbel, vir die oog. En die gebod sê jy mag nie. En die begeerte word opgewek, en die begeerte gee aanleiding tot die daad, tot die sonde, en die sonde gee aanleiding tot Godse oordeel, en dis precies, luister saam met my, ek wil het hier vir julle lees, kijk hier by vers 8, misschien moet ek net vers 7 ook lees, hier van die middel af, Ek bijvoorbeeld nie geweet het, dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar dier hierdie gebod het die sonde, een plek gekry, en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, wat sonder die, want sonder die wet is die sonde dood. Nou denk nou terug aan die skepping. Voorheen, Toen die wet nie daar was, het ek gelewe. Maar toen die gebod gekom het, het die sonde begin lewe. En ek het gesterwe. Kan u sien hoe prachtig gebruik Paulus? Eindelijk kan een mens teruggrijp naar die tuin van Eden in, in, in hierdie beeld wat die apostel Paulus gebruik. Die sonde kom, die wet het gekom en nou kom ek achter, maar ek is vol sonde. En broer en siste, as daar een saak is, wat ek dink die een van ons enige twijfel oor het nie, as ons na ons self kyk, dan besef ons, hoe ernstig die saak van sonde is, en hoe blootgestel ek en jy is, en hoe dikwils ons misluk, en die weet, dis nou sommer om ons nou negatief te maak vir ochtend, en baie zwart galig te maak, want hier staan ek as een skuldenaar, ek staan absoluut skuldig, en nou sê die apostel Paulus hier in hoofstuk 7, hier vanaf vers 9, voor jy toe die weet nie, daar was net ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe, en ek het gesterwe, dit het gebleik, dat die gebod wat bedoel was, om vir my die leven te bring, vir my die dood beteken, die sonde, wat door die gebod een vastere plek gekry het, het my door die gebod mislei en my dood gemaakt, en nou sal een mens eerst die reaksie wees, waar leid die fout? Die wet, die wet moes die daar gewees het, en dis die apostel Paulus die hele argument, nou maar wat nou van die wet? Nee, sê die wet is heilig, in vers 12, sy voorskrifte is heilig, en reg en goed, en dan vraag, het dit wat goed is nou vir my die dood gebring? Nee, sê die apostel Paulus, dis nie wat die dood gebring het nie, dis die sonde, wat die dood gebring het. My skuld, voor die wet, En dan kom ons nou, en ek kan nou nie al die verse met u behandel, nie, dit gaan vir ons baie lang bezig hou, so ek, ek licht die hoofmomente van Paulus' argument vir julle uit. Dan kom ons voor hierdie zaak te staan, waar, die, waar, waar oor die eeuw ouwe uh, strijd gaan. Vir wie skryf die apostel Paulus nie? Skryf hy nou vir gelovigis, of skryf hy vir ongelovigis? want hoe is dit dan nou, en luister wat sê, ek wil hy, jylle moet het saam met my volk, hiervan na vers 13. Kom, ek lees die hele versie, beteken dit, dat iets wat goed is, vir my die dood gebring, het beslis nie, in teendeel, die sonde het vir my die dood gebring, dit het die sonde gedoen dier iets wat goed is, so dat die sonde in sy ware aard as sonde bekend so word hoe verskrikkelijk die sonde werkelijk is. Ek het verlede sondag die voorin gehad om, om in een gemeente te preek en ek het gepraat oor die, uit Jeremia uit oor die onverklaarbaarheid van sonde. En hier, Jeremia gebruikt die prachtige illustratie wanneer God door hom aan die woord kom en hy sê, hoe is dit moendlik? dat hier die volk, dat juda, my verlaat het. Toe sy my bruid was haar in die woestijn, het sy my in liefde gevolg. En wat doen sy nou? Sy doen iets wat nie eers onder die heidene bekend is. Die bybel sê, ga een bykie na die kietere eidlaam nou kyk, of jy so iets onder die heidene krij, dat hulle hulle goede verruil. maar julle het my verruil, sê God, en hy sê, dit is so goed, soos wanneer jy nou in daarie droe dorre wereld een fontein van levende water het, jy is nou een boer, jy is afhankelijk, hier is een fontein op jou plaas, borrelende, levende water, jy kan aangaan met alles, en hier kom een ander ouwe na jou toe, en jy sê, wacht een biekie man, ek Ek stel baie belang in die klubbakke daar van jou. En dit is nou wel gebars. En dit reen verskrikkelijk min amper nooit. Maar ek sal hierdie verruil vir die gebarsde klubbakke. Maak dit sin. Hoe genaamd nie. Dit greeze aan die absurde. En weet jy, dit is sonde. Maar die tragedie is natuurlijk, jy en ek is nie vrygesteld nie. Ek en jy voer die selde strik. En nou het die twispendier gekom, vir wie skryf Paulus nou hier? Sommig het gesê, vers 14, by name Kalfijn, is 'n oorgang van die ongeloofige na die geloofige. Ander het weer gesê, vers 15 is die oorgang. Kijk saam met my wat sê. Ons weet toch, dat die wet geestelik is, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop nou dit klink so amper as of dit nou een botsing is, met wat hy voorheen gesê het, oude sê ek begryp self nie wat ek doe nie, want wat ek wil doen, en dan moet u mooi luister, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek, en broer en siste is hierdie nie tekenend, van een wereld daar buiten, wat nie goed wil doen nie, maar ook van die gelovige, wat graag goed wil doen, en jy weet, as jy goed wil doen, dan leed die kwaad in elk geval om die hoek van jou in loer. En daarom denk ek, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, moet ons daar, daarna kyk van uit die perspektie wat die apostel Paulus stel, die plek van die wet. We sien die wet verplaar, die ongeloofige, die wereld skuldig voor God. Maar jy en ek het in ons lewenswandel dag vir dag ook maar een strijd. Een strijd tegen die sonde. Die versoeking wat oor my pad kom. En hierdie kan vele forme aannem. En ek wil nie eerst daarop ingaan. Het is nie nodig om daar op in te gaan. Ons ken ons eie levens, ons ken ons eie harte, ons weet ons wat gebeur dag vir dag jou eie leven, dan sê ek ons bewus, van hier die strijd, en weet u nou word, ons godsdienst baie keer, vir ons een wet, miskien moet ek het illustreer, ek onthou, kyk die dinge het nou baie verander. die jongmense sal nou nie een kloe hee, waarvan ek praat nie, nie een idee nie, maar in my jong dag, kan ek onthou, was daar een paar dinge, wat groot sonde was, harmering. Dis van die ouer mense, hulle sal op hou. Was groot sondige uh, 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 dames wat wat lang broeke dra. Jo, dit was dit was ernstige saak. Baie ernstige zaak, In daardie tyd. Want kyk die Bybel sê vrou mag nie man kleure dra en omgekeerd, die mans mag die vrou het leren draan, natuurlijk vergeet die ou wat se drag was daar gewees in die tyd, toe dit geskryf is, maar kom ons laat dit nou maar daar, sal nie daar oor iets sê nie, maar wat het ons godsdienst geword? Reel op reel, reel op reel, soos die profeet gesê, gebod op gebod, gebod op gebod, en nou kom ons en ons raak totaal witties in ons benadering, en ons kan so makkelijk, so makkelijk, die vinger na iemand wees, voor alles dit my nou nie raak nie, en as het my raak, dan kan ek baie goed daar oor want daar was een goeie rede voor, maar dis ons hoos is, ach en ek onthou nog, in een geval, hoe dat die een tannie, sy is nou al lang al oorlede, dierbare ootannie, verskrikkelijk ontsteld was oor een van die kerkraadslede sy eigenootes wat grimering gebruik het. En sy dit bespreek met allemaal. Dit was, was 'n lekker story om te vertel. is dit nie maar hoe ons baie keer as mense is. En die apostel Paulus sê, as ek die goeie wil doen, dan is die kwaad by. En in plaas van die goeie doen ek die kwaad. Hy dit neer daar oor in die hele daaropvolgende gedeelte. En nou kom, nou kom hier die gedeelte en weet hy, die apostel Paulus sê, ek elendige mense vers 4 en wie sal my van hier die lichaam van die dood ek verkies die vertaling so verlos, want u sien ek leef in gebroken lichaam, Luther het het verskrikkelijk mooi gesteld Martin Luther het gesê ons is gereverdiges en tegelijkertijd sondags klink dit schokkend Broer en sister, kom ons kyk maar na onszelf, en dan weet ons dis waar. En kom ons kyk maar na ons eie gebrokenheid, en dan weet ons dis waar. Maar ek is een sondag wat vry gesprek is, ek is een sondag wat gesterf het, saam met Christus, wat opgestaan het in een nieuwe leven. En daarom sê die apostel Paulus in Romeine 6, so moet julle ook reken. Die apostel Paulus het moes geweet van die strijd, so moet jylle ook reken dat jylle vir die sonde dood is, en dis dus elke keer wanneer die sonde aan my deur kon klop, en my aan, wil aanval en my in sy greep wil kry wat ek kan sê, maar ek is dood vir die sonde. Maarten liet er die term gebruik, hy sê, ek is mys gedoe. Nou, doop sonder geloof, so daarom nou nie veel beteken het nie zo, so. ek moet daarom sê, ek is weergebore, ek is niet gemaakt, ek is gedoe. Ek het gesterwe, ek het opgestaan in een nieuwe leven, so ek is dood vir die sonde, en ek is dood vir die wet, want die wet kan my nie meer antlaan nie, en dit is wat gebeur, weet u, ek laat nou groot gedeeltes uit, Dis wat gebeur hier in Romeine hoofdstuk 8. Luister hoe begin Romeine 8. Is dit hier die mooiste woorde nie? Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Luister hier, die wet van die geest wat jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Daar is geen veroordeling nie. Broere, siste, ek en jy kan met vrymoedigheid gaan staan. Ek het in die dikkels in die verlede al gesê, weet u, as God na my moet kyk, en hy sien my in my ellende raak, en ek staan voor om, is daar vir my geen hoop van wat er aard ook al. en ek dink nie is een van ons wat anders daarover kan dink vanmorgen as dit nie. Dis die absolute waarheid, as God na jou en na my moet kyk, het ons geen hoop nie. Maar wat sê hier die gedeelte vir ons? Die wet van die gees, vers 2 van hoofdstuk 8, wat jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak. Vers 3, wat die wet nie by wachte was om te doen nie, omdat het wees ons zondig in te zwak word, dit het God gedoen. Hier staan ons weet jy, voor die wonder van Godse genade, en dit is die vrug van gerechtigheid wat hier ter sprake kom, leven door die geest. So as u dit wil onthou, ons het begin by die vrug van gerechtigheid, en gesê, ons hy het een nieuwe verhouding, een nieuwe verbondenheid, dood vir die sonde, dood vir die wet, leven vir Christus door die gees. En dis die structuur van Romeine 6, 7 en 8. Nou ek weet, en daar van julle ook weet, en ek wil nou nie op al die kwesties daarvan ingaan nie, dat hierdie skrifgedeeltes baie keer gebruik word om te sê dat Romeine 6 is die, is die, is die mens wat tot bekering gekom het, Romeine 7 is nou nog die vleeslike christen, en Romeine 8 is nou die christen wat die heilige gees ontvang het. Denk nie, dis was die apostel Paulusse bedenering hier, as u dit in geheel lees nie, want onthou, Paulus is bezig met die vrug van rechtverdig. Ons moet hierdie weie perspektief raak sien waarmee hy bezig is en die vrug van rechtverdignis ek is dood vir die wet Romeine 7 O ja, daar is strijd daar is die kwaad wat vir my leen doe daar is die teleurstellings in my leven wanneer ek teleurgesteld is in my self en hoeveel keer het ek nie al op my knieën gegat Skaam oor, myself, skaam oor my Skaam oor my sondigheid. Maar dan skuil ek achter die een, wat in my plek kom staan. Kan ek dit so stel, dan is ek die pabroek, wat iemand anders ter inskui maar gelukkig skuif ek om nie in die huid self inbeweeg voor my in, wat luister wat sê, hierdie gedeelte, ek lees het weer vir julle. Vers 4 In hierdie letterkies van my is soetlein gedrukt, nou kan ons aan die eise, nee vers 3, excuse, wat die wet nie by wachte was om te doen nie, omdat het wees ons zondig aan het hier te zwak was, dit het God gedoen. Luister hoe, Hy het, dit, hy het met die sonde afgereken. hoe, door sy eie zoon in die gestalte as die sondige mens te stuur, Jezus het die mens vir alle mense geword, Jezus het die mens in my plek geword, ek kan dus achterom skuldes, wat die apostel Paulus sê, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. die oordeel is gevel, Voor die wat in Christus Jezus is, het die oordeel taar, het die oordeel geval want Jezus het daar die oordeel gedra in jou en in my plek. Dit is wat die apostel Paulus hier sê. Met ander woorde, ek is vry. Ek is vry van die wet. Om die sonde te dien, nee hoe kan dit? Ek het dan gesterf vir die sonde. Hoe kan ek die sonde dien? Hoe kan ek daarin vol hart? Hoe kan ek daarin leef? Ek mag nie, ek kan nie. Ek leef in nieuwe leven. Want, sê die apostel Paulus in die selge gedeelte, die wat hulle dier die sonde natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die sonde natuur. Maar die wat hulle dier die gees laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die gees. En sê die apostel Paulus verder aan in die gedeelte, as iemand die gees van Christus nie het, die behoort nie aan hom nie. Misschien moet ek vanmorgen vrou, hoe weet ek dit? Ek weet het op grond van Godse woord wat hy door sy gees aan ons bevestig. Ek het geen ander waarborg nie. Daar is geen ander waarborg nie. Daar is geen ander securiteit nie. Want ons wandel nou door die gees en laat ons nie door die sondige natuur beheers nie. Vers 12, daarom dan broers, staan ons onder verplichting, maar niet een oor ons zondige natuur om daar volgens te leven. As jylle jylle leven door die zondige natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet, maar as jylle door die geese einde maak, en jylle zondige praktijke sal jylle leven, almal wat, wat jylle door die geese van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan jylle gegees maak jylle nie tot slaven nie, en laat jylle nie weer in vrees leven nie, nie, jylle die gees ontvang, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken, Vader, en hier die gees, tuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders van God is, luister wat sê hy daar op volgende verse, is ons erfgename, erfgename van God, mede erfgename, saam met Jezus Christus, ons is kinders, dis die vrug, broer en siste, van rechtverdiger. En weet hy, die apostel Paulus was dus in Romeine 7, nie bezig om een donker sluier, te laat val oor ons bestaan, nie, in teendeel, Die apostel Paulus was bezig om die sluier te lig, om vir ons te sê, ten spuite van strijd hier op aarde, ten spuite van ons mense, menslike gebrokenheid. Is ek dood vir die sonde? Is ek dood vir die wet? Leven vir Christus. Dis sy focus en leven ons door gees. En dan natuurlijk, en dit gaan ek nou nie met julle behandel nie, ek sal nie so ver gaan nie, ek sal julle dit spaar. Maar dan kom van die mooiste gedeeltes, wat daarop volg, wanneer die apostel Paulus sê, dat die leiding wat ons nou verdier, weeg nie op tegen die heerlijkheid, wat aan ons geopenbaar sal word. En dis vir my, weet u ek, Ek is ongelooflik liever hierdie gedeelte. is vir my so'n wonderlijke vertroosting. En wat is dit? Die vrug van rechtverdiging. Dood vir die wet? Leven vir God in Christus Jezus. Dis die vrug van rechtverdiging. Dis die resultaat wat voortgevloeid in die feit dat Jezus Christus ons in ons plek omstaan het en sy gerechtigheid vir jou en vir my toegerekend en eindelijk hoort ek en jou dus vanmorgen opgewonde en blij te wees word ons vrolijk te wees om te weet ek is dood vir sonde dood vir die wet levend vir God in Christus Jezus. En my bede is dat, in hierdie, in hierdie poging om vir u te probeer verduidelik, wat wat my betref van die moeilike gedeeltes is in die bybel, dat my bede is dat u dit verstaan, maar meer nog, dat het vir ons sal vervol, met onuitspreeklike blijdskap. wat God in Christus vir jou in vir my gedoen het. En Paulus sê, dit het hy gedoen. Toe ons nog sondag was. ons bij ons Heere, waar u woord gekom het in menselike swakheid, betek dat u dit sal drijwe door die werking van u geest. Voor ons sal help om dit te verstaan. Voor ons sal help om da ons daarin te verblij. Voor ons sal help om die strijd opnieuw aan te pak in die wete. Heere Jezus het die oorwinning behaal. En dat u in die week en in die weke wat kom vir ons sal help as die strijd daar is en die versoekings oor ons pad kom om te kan sê, ek het gesterwe saam met Christus. Levend gemaakt, opgewek, een nieuwe leven in Christus Jezus door die Heilige Gees. Gee dat daar die waarheid ons oomlik na oomlik sal besieel. Ons bid het in Jezus naam. Amen.